0: Здравейте! Вие сте с обзора на технологичната 2021 година, в който ще обърнем поглед назад към изминалите 12 месеца, за да проверим кои са били най-големите успехи и най-големите предизвикателства на смартфон пазара, аз също така да направим и някои прогнози за 2022. Мой специален гост по темата е Елена Кирилова, редактор в Investor.bg. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com Ели, здравей! Добре дошла за пореден път в Технологичния клуб.
1: Здравей! Много ми е приятно пак да ти гостувам.
0: Много се радвам, че си тук и с теб всъщност идеята ми е да направим един обзор на миналата година за това какво се е случило не само в България, но и на световния пазар и да обхванем максимално много теми и компании също.
1: Беше интересно, така че има какво да си кажем. Да.
0: (съща) Добре, нека започнем с първия въпрос. Кое, според теб, беше най-значимото събитие или най-важната премиера през 2021 година?
1: Много е трудно да се каже, предвид факта, че не присъстваме на тези премиери заради COVID, но за мен имаше няколко интересни неща, които видяхме на тези премиери. Uh, първото дойде от Google. Много интересна заявка от uh, страна на компанията, която представи uh, два модела смартфони, Pixel 6 и 6 Pro.
0: Тук само за секунда спираме и показваме с какви телефони на степ, твой я е там, <laughs> <laughs> но всъщност и двамата сме с Pixel 6. И, и, и всъщност благодарение на вас, аз с Крис имам Pixel 6 в себе си, <laughs> <laughs> и, и, и той готов скоро за ревю, обещавам.
1: <laughs> Крайно време. Значи,
0: казваш, че това е една от най-важните А Ами за, за мен
1: беше ме. много интересно, защото Google даде заявка, че искат се конкурира с Apple, което звучи супер странно, предвид факта, че Google има под 1% пазарен дял на глобалния пазар на смартфони, така че явно има много сериозни амбиции в тази посока. От друга страна, пък, тя е разработчик на Android. И каква е логиката да си разработчик на най-голямата операционна система в света, най масово използвана, пък да нямаш добри смартфони? Окей, да. okay, до момента не се е получило, но компанията вече е, показва, че е, наистина е тръгнала в правилната посока. и Ти ще кажеш какви си впечатления. Разбира се,
0: аз съм много доволна. А, доволна си от шестицата. Да, да. да а, Ами, аз това искам да кажа. Шестицата серия, шестата серия, наистина, на Пиксел е най-амбициозната до момента. Показва, наистина, едно желание на Google да се изправи срещу най-високо позиционираните модели на пазара. И точно това е интересно да видим след едно-три месеца, Например, какви резултати са постигнати. А, защото, наистина, като функции, като характеристики, всичко е на много високо ниво. и. Имам обаче една забележка и тя е тази, че Google наистина правят Android, правят хардуера, те произвеждат тези телефони, може би не в своите фабрики, но и правят вече и собствения си чипсет, който е в основата на хардуера на това нещо. И въпреки това, при тях батерията е на едно много посредствено ниво, средно да кажем, не е слаба, но е окей. Okay. При iPhone, при Apple, където също компанията прави абсолютно всичко за себе си, Батерията в момента е толкова добре оптимизирана с чипсета, просто е наистина супер енергоефективен и това нещо, според мен, Google, ако искат да са на нивото на Apple, трябва до година, в следващата серия, да поработят много сериозно, защото не изглежда сериозно. А освен това софтуерните апдейти, мисля, че обещаха два или три максимум, три, да. което също при Apple имаме шест мисля за един модел, така че това са много важни неща, според мен, за, за потребителя. И, и че, наистина това са Супер, Томса и го купи за Бога! <laughs>
1: <laughs> да, в крайна сметка, нещо любопитно оказва се, че промоделът в момента не е наличен почти никъде в света и хората реално могат да си купят само пиксел 6, като проблема естествено с чиповете, така че всички трябва. Но пък
0: можем да кажем, че това е най-добрата сделка, така че аз не бих дал повечето пари за про. Освен това, и аз се наложи да изчакам специално за зеления цвят. Имаше, имаше лек недостиг по едно време. Да, и
1: да не забравяме, че про е още по-голям, което ще спре повечето потребители да си купят.
0: Представянето на коя смартфон компания през тази година ти направи впечатление? Кое беше по-интересното въобще? Коя направи някаква изненада на пазара?
1: Ами, Apple... Това е вечният отговор на този въпрос. Винаги, абсолютно винаги Apple изненадват с интересни неща. Сега важното са техните чипове м едно, които захранват съответно смартфоните им. Лаптопите. И, лаптопите, извинявай. А, така че компанията също върви към една такава самодостатъчност в хардуерно отношение. А, и времено. Компанията направи нещо изумително, докато целият свят се бореше с недостига на чипове и тръбеше наляво надясно, как няма полупроводници за всичко от коли до а, перални. В крайна сметка, Apple успя до почти до последното тримесече на 2021 година, да удържи фронта и да има чипове за всичко. Да. В крайна сметка, после в един момент каза, че този проблем наистина я застига и че ще има проблеми, естествено, с доставките. Знаем, че свиха известна част от производството в азиатските страни, така че, да, виждаме ефекта, но много по-забавен в сравнение Да, също това е
0: интересност, наистина. Те какво казаха, 6 милиарда се равняват с загубите заради това нещо, заради да, на компоненти. Да, точно така. Да. Довидим до година всъщност как се ще продължи тази тенденция. А какво очакваме? Всъщност, кога ще спрат компаниите да се съобразяват с този фактор, че нямат компоненти за своите устройства и и ще се върнат към нормалния ритъм на производството.
1: Предвид това, че всички в момента требят колко е трудно да се набавят технологични подаръци за коледа. За мен е много странно как редица анализатори прогнозират, че през втората половина на 2022 година ще се отпуши, така да се каже, в на доставките на чипове и наистина нещата ще се нормализират. Всъщност, втората половина на следващата година е съвсем близо и не знам дали толкова бързо ще се случи, но но интересното е, че наблюдаваме няколко тенденции в тази посока. Страшно много държави започнаха да мислят за това, как да повишат производството на чипове, включително такива за смартфони. Япония е абсолютен пример за това, защото тя реагира много бързо и всъщност обяви, че дава над 7 милиарда долара, за да повиши този производствен капацитет. Както казахме и за Apple, компаниите се опитват да станат по-самодостатъчни. Имаме чудесен пример от последните дни, от страна на ОПО, която представи собствен а, чип а, за камери, за видео и за а, снимки, така че също се бори за това да. Да, да има собствен хардвер. И отделно сподели, че работи по още чипове, които да ползва в а, следващата си а, серия смартфон и която очакваме а, през, а, в началото всъщност, на 2022 година. И както казах, а, Apple. <laughs> да. Единствените устояли до този момент.
0: Да, всъщност тази тенденция е много интересна. Всички ще сякаш, започват да произвеждат сами Собствения си хардуер, така че да видим до къде ще стигне това. И дали след като мина кризата, това ще е посоката и за в бъдеще, или всъщност ще се върнат Да,
1: защото това означава огромни, огромни инвестиции в R&D mm-hmm. и в развойна дейност.
0: Да. За китайските компании, да си поговорим смартфон производители, виждаме, че са много агресивни, много сериозно напредват на световния пазар. Вече много компании, които до момента до преди време бяха популярни и с добри позиции в Китай, излизат от там идват към Европа и наистина успяват много бързо да се изкачат нагоре по брой продажби. Там какво очакваме, какво наблюдаваме, кои са победителите в момента, кои са по-горещите имена, които ви бележат.
1: За мен абсолютният победител е Xiaomi, но трябва да имаме предвид, че тази марка се налага на европейския пазар от доста време. Тоест, тя няма предимството на Realme, да речем, което сега те първа навлиза тук и наистина Xiaomi заложи на много-много смислена стратегия включително и в Китай, но и в европейските държави да заложи на физически магазини каквито нямаше до този момент да. и в България всъщност отвори първия си физически магазин още по хуто че пусна и онлайн магазина си, така че мисли за стратегия за продажби на абсолютно всички нива, през всякакви канали, което е много смислено а, но нещо много важно. За последното 3 месече приходите на компанията нараснаха с 8,3%, което се оказа под очакванията на анализаторите. Причина за това е огромната конкуренция от други компании, то най-вече от Китай. Да, Тоест китайският да. пазар става все по на местни играчи, а които виждат, че на вътрешно ниво ще е все по-трудно да се борят и вече потеглят към европейския пазар <laughs> и тук ще видим страшна битка през следващата да, година. Да, че,
0: че предстоят много интересни неща и Honor, например, които се. Да. Тога се завръщат като самостоятелна компания. Там да видим до къде ще стигнат амбициите и възможностите, но наистина прави, правят много сериозна заявка и те като още една, всъщност, нова компания, да, да. кажем, че продадена. Да. Не, с нов собственик. А, добре, с Хуала и какво се случи през тази година? Какво можем да кажем? Там не са толкова активни на смартфон пазара, но пък навлизат в други категории продуктови.
1: Да, след като се разделиха с Honor за да дадат шанс на марката да се развива самостоятелно и да не се бори с санкциите от страна на САЩ, компанията наистина се среща с много проблеми от гледна точка на смартфон бизнеса си. През ноември, мисля, направиха много интересна премиера на смартфон, който те определят като light премиум, но е по-скоро в средния клас. Става дума за нова 9. Края на октомври, май Октомври, на... да, някъде там беше. А, та, тази премиера беше интересна, защото първо беше на живо нещо, което да, не се беше да, случило почти да. две години. А, да. и интересното е, че компанията навлиза отново в средния клас след като се раздели с Honor, да. тя има амбиции да се позиционира а, там, а, което е интересно. А, от друга страна залага на така наречените wearables, носимите устройства, нали, часовници, слушалки и така нататък, за които твърди, че се развиват доста добре и че всъщност са голяма част от нейните приходи от продажби.
0: Да това е интересното, както казваш, че Huawei се завърнаха след, може би, около година почивка от смартфон бизнеса с модел в средния висок. Средния сред, 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 коа да кажем. А, а пък Honor, всъщност, правят заявка, че сега в началото на 22 година ще пуснат премиум модел и то, истински премиум модел, така че сякаш ще, ще стане едно раз, раз, развъртане на на стратегите, но да видим всъщност, да.
1: Аз се опасявам, че Съединените Штати не са приключили с Onar и там се чуват А-а. гласове, че все пак може да има подобна забрана за доставка на чипове към тях, така че зона ще бъдат много предизвикателни следващите месеци и тя наистина ще бърза с този модел, според мен
0: поне с него да, да успе. Да. да, всъщност това е много интересно. Много хора, когато стане дума за някоя китайска компания, вече не е сам Huawei, казват сега в САЩ, като им наложат от САЩ санкции на тях, ще видим докъде ще стигнат. Дали наистина може да стигне до там? то вече няма ли да бъде някаква, някакъв знак, че САЩ нали, нарочно реже китайските компании, без значение коя от къде е, какъв е происходът.
1: Истината е, че търговската война между двете страни изобщо не е приключила и това, че Джо Байден вече стои начал на Съединените щати, не значи, че курсът е променен. Видяхме, че той до голяма степен запази това, тези решения, които беше взел Доналд Тръмп преди време. Да. А, така че аз не виждам много сериозно отстъпление от тази позиция. Да. Понее в скоро време. Ще
0: проследим. Темата за смартфоните с гаваеми дисплеи, аз си спомням, когато съм ви гостувал и на вас, просто дъвча ми от няколко години. Да. Сега най-после те са в ръцете ни. Тази година сякаш станаха по-масови тези устройства. Какво наблюдаваш ти? Как ще се развива категорията и ставали по-популярни и по-привличали повече потребители?
1: Предвид корона кризата, сякаш имаше едно леко затише в тази категория, но след това Samsung ни изненадаха много приятно а, с това, че наложиха модела Galaxy Z Flip 3 а, като по-достъпен модел. Тоест да, той се значително. предлага за 1099 евро, долара. А, спрямо другите модели, които са на двойна цена. Тоест идеята е самото устройство да е много по-достъпно, да достигне до масовия пазар и трябва да кажа, че малко след като това се случи, Пътувах някъде в чужбина и ми направи впечатление и на летището. Имаше хора с такива телефони и съответно след това видяха Вече още. ги виждаме в истински виждаме... хора. Да, <laughs> Абсолютно. Ако това нещо беше, ако преди тези устройства бяха много по-премиум и много-много рядко можеше да се срещне нещо подобно в ръцете на някого, сега обаче вече е факт. Да. Така, че хода на Samsung беше много умен. Неистина. Да покажат, че тази категория се развива, стават все по-устойчиви тези устройства, Знаем, проблеми имаха. Mm-hmm. И а, дори Huawei дадоха заявка на събитието в Виена, че очакваме през следващата година нов а, угъващи смартфони. Да,
0: излизат все повече слухове, между другото, за да сгъваем точно в формата на флип, да видим такъв по-компактен модел. Може би в началото на следващата година, и в края на тази, не знам, зависи за къде е премиерата, в Китай обикновено ги пускат малко по-рано. Да. да видим.
1: Но да, според мен този модел, типа Flip, които се сгъват като мида, mm-hmm. ще са много по-успешни от модели като Fold, които искат нали, сериозно сгъване, много по-голям
0: да. формат. По-нишови с по-малка целева да. аудитория, Но там наистина и по-скъп, и по-голям, по-тежък, Точно. трябва човек наистина да принос с джоб на сако. Uh, иначе флипа просто навсякъде можеш да го мушнеш в всеки джоб и, okay. и, yeah. и, и по-достъпен наистина. Вече на цената на стандартен флагман дори вече малко под да,
1: бе. цената, която споменах, беше начална, така че сега да. вече е надолу със сигурност.
0: Очакваме също и от други компании с телефони. Да. Сега ОПО, между другото, те обявиха и го показаха дори. Мисля, че всеки момент ще го обявят. В момента записаме това видео, може би днес, утре е премиерата, така че те първа и там, и други компании ще навлязат. А Samsung до момента държат около 80 и няколко процента дял. До година аз очаквам да, сериозно да се сгъне този дял, защото сте пак личния си нови играчи. Да. Но дали ще успеят да привлекат с нещо повече от тях, защото те вече имат три години опит в тази категория, това ми е интересно на мен.
1: Шансът е цените наистина продължат да падат, иначе тази категория трудно ще, ще успее.
0: Mm-hmm. А,
1: първоначалните цени на тези устройства бяха прекалено високи. И това да. ограничаваше много дилу на хората, които могат да си ги позволят или които биха дали изобщо да. а, такива средства за смартфон. Така че е много деликатен момента с ценовата ориентация на тези устройства.
0: Бих искал по-скоро да завършим с една по-визионерска тема за очилата за смесена реалност. Може би така правилно да ги наричаме на Apple, за които само се говори на момента, но пък излиза информация от най-достоверните източници по тези теми, от Марк Гърман от Бумбарк и от Минчик. Uh-huh. анализатора, а, те винаги са с много точни прогнози и какво знаем за тях всъщност и какво е това нещо, защо трябва да се вълнуваме от тези очила.
1: Да, като за... до момента
0: никой не носи такива очила.
1: За мен сигналите от пазара са още много смесени и съвсем не знам какво да очаквам, тъй като първоначално се чу, че ще има два модела очила. Едните ще излязат през 2022 година, другите ще излязат след няколко години, като ще са много по-премиум и ще са много много по-добри. Дори Минчико спомена, че ще са мощни колкото Мак, което звучи много сериозно.
0: Това говори по-скоро за някакъв гейминг, според мен. Не, не знам да. за какво му е на- 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 такова нещо толкова голяма може, защото лаптопите раз, разбиват с...
1: Да, говореше се, че ще има 8 k дисплей. Вътре нещо страхотно ще бъде да. и предполагам, че ще е невероятно преживяването при ползването им. И съм сигурна, че Apple няма да пуснат точно този модел през 2022, просто защото той иска ужасно много работа. А пък те в момента са заети и с, не само с iPhone, знаем, че заемат и с кола и така нататък. Имат много продуктови ниши, които искат да развиват. Но, наистина, не знам твоето впечатление, какво е, но наистина Apple са визионери. Едно време ни представих iPhone и сега дават заявка, че искат с това устройство да заменят iPhone, всъщност, да заменят своята легенда.
0: Това е с най- нещо, най-важното с нещо според друго. Всъщност, тази информация, която излезе от някой от тези източници, че Концепцията не е след десетина години, може би, в по-дългосрочен план, все пак, очилата за смесена или не знам за каква реалност ще бъдат, да бъдат новия смартфон за нас потребителите, което наистина звучи доста логично, защото всеки би могъл да ги носи, освобождава дори и двете ръце, с глас бихме могли или с жест някакъв да ги навигираме и управляваме, но това за момента звучи малко наистина. Странно, че, че това нещо ще отпадне от джобани. Но...
1: Да, но едно време не можехме да си представим, че това нещо изобщо ще бъде в джобани и ще съдържа целия ни свят едва ли не. А така че защо да го нямаме в едни очила? А, но ще видим, разбира се, да. за мен е много интересно, че Apple иска да бъде пионер в тази сфера. Окей, няма да са първите очила, но обикновено Apple е тази, която изчаква. Другите да направят няколко грешки, тя да не ги повтори, а директно да, да си стреля в космоса. Сега ще е много, много интересно тя да, да как... дебютира с нещо толкова сериозно.
0: Както направи всъщност и с смартфоните. Както ти казаш, айфона, да. когато излезе, беше... не беше първият телефон на пазара. Имаше смартфони, но промени представата за смартфона, това как той ще изглежда, каква, какви възможности ще дава и колко а, различно изживяване всъщност ще предлага много по-гладко, ще върви, примерно не е толкова трудно и тежко като Symbian, когато, тогава бяха популяри. А, да, но пък очила в момента няма други. Така да. че, дори да има някакви модели, са много нишови, много.
1: Изобщо няма заявка да са толкова мощни м-... и с такава производителност да. и с толкова функции. Така
0: че, може пък там наистина да са лидер в една чисто нова категория, която да, да наложат както много други всъщност.
1: Ами, да свикнали сме от тях да виждаме доста сериозно качество, така че ще се радвам да тестваме днещата. Да, ние това, всъщност като, като
0: хора, които се занимават с тестване на такива продукти, сме много развълнени, защото това наистина променя и пазари и въобще хода на, на нещата. И да не
1: заберем, за че Фейсбук говори за метавселена и вече всички говорят за метавселена и това ще е в хода най-по към, на... към този свят.
0: Надявам се да, да не бъде само за метавселена, а по-скоро за, за интеракции с реалния свят, защото наистина тази метавселена, според мен много хора може и да бъдат, да се отдръпнат от Естествено,
1: но, но като възможност за инвестиции и за сериозна възвръщаемост, защо не?
0: Да. Добре, начин Очакваме една много интересна 2022 година. Абсолютно. Само няколко продукта споменахме от тези, които се говори, че ще видим. Така че те първа предстоят много премиери и много събития. Надявам се и на живо да можем и да ги да, посетим. Надявам се да отидем в Барселона с да. теб, но
1: да видим ковид, ще реши в крайна сметка.
0: Ковид, какво ще каже по темата, <съща> да. Ели, много ти благодаря за това гостуване, благодаря ти за всичко, което ни разказа, винаги подготвена с тези <съща> <съща> велищета, но пък с точната информация и се надявам и до година да имаме повод пак да се срещаме в ефир и извън ефир по-често.
1: Благодаря и да новна истина.